0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Fala galera, começando mais um Footcast. Hoje eu, Thiago Minhoca, na apresentação. Lucas Mota está de férias, senhores. Um mês aí sem Lucas Mota, o que pode ser bom para nós, né? Que a gente pode ficar mais à vontade. Geralmente, quando a chefia não está no comando, né? Os ratos fazem a festa. Geralmente, essa é a expressão que se utiliza. Então. Hoje aqui mais uma vez, Afonso Ribeiro e Gerson Barbosa. Vou estar comentando aí sobre o jogo, né? a derrota do Fortaleza para o Bahia. Uma, um jogo bem ruim do Fortaleza, né? convenhamos. Quatro gols de Rodalega, vou usar esse termo aí, certo? Ou Rodalega, enfim, como queiram. Quatro gols do jogador lá do Bahia. O Fortaleza até teve ali um momento de reação, mas as falhas defensivas individuais pesaram muito para a derrota e o Fortaleza agora cinco jogos sem ganhar. Também vamos falar hoje sobre o Ceará. O Ceará que está aí numa situação mais é, de expectativa né, com o novo treinador, Thiago Nunes, assumindo aí o comando do Ceará e no final de semana terá o seu primeiro jogo contra o seu ex-clube, o Grêmio. O um duelo aí que há muita expectativa de como o Thiago Nunes está montando a equipe. Então a gente vai começar aqui os, no, o nosso primeiro bloco falando do Fortaleza e aí vou chamar primeiro Afonso Ribeiro. Afonso, a, a equipe agora, né, com, com essa derrota, o que era ali um quatro empates, a gente até chegou a falar na semana passada sobre essa questão da equipe ter evoluído, né? Ter, ter aliás, ter, ter mostrado uma dificuldade em alguns jogos contra o Cuiabá, contra o Juventude, pênaltis desperdiçados, também contra o próprio é, Santos e também lá contra o Juventude, o empate contra o São Paulo teve um componente diferente, um aspecto mais positivo. E na partida do sábado, né, o Bahia que vinha de oito jogos sem vitórias, sete derrotas e um empate, o Fortaleza sai derrotado com muitos problemas nesse jogo. O que é que você observou nessa partida a ponto de chamar já a atenção, talvez no acumulado? Né? O que é que o Fortaleza vem apresentando nessa sequência sem vitórias? Que tem você reparado que não tem mostrado a mesma qualidade dos jogos anteriores?
0: É, Mioca, abraço para você, para o Gerson, todo mundo que está aí acompanhando o podcast é, Eu acho que nessa sequência a gente teve jogos é, distintos, mas nos últimos jogos, né, e principalmente nos últimos três aí, em que o Fortaleza não teve o Benevenuto, né, que vem fazendo uma grande temporada, eu acho que o que mais saltou aos olhos foi a questão defensiva, né, as falhas defensivas, é, isso já tinha é, sido bem alarmante, assim, contra o São Paulo, né, é, o Boé que precisou trabalhar bastante, o Rigoni fez ali os dois gols, o São Paulo teve ainda outras chances claras, que o Boé que acabou evitando um, um placar mais elástico. É, contra o Cuiabá foi 0x0, 0, mas o Cuiabá também teve né, boas chegadas, o Boé também precisou fazer ali uma ou duas defesas difíceis, né, trabalhou mais do que o goleiro do Cuiabá, inclusive. É, e aí esse jogo contra o Bahia, acho que acabou sendo o ápice assim, da, da, das falhas defensivas, né, falhas assim, realmente grosseiras. É, 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 principalmente ali, do Jackson e, e do Marcelo Boec é, então eu acho que principalmente nesses três últimos jogos, acho que a, a questão do sistema defensivo foi o que mais preocupou, né, o, o time do Voivoda sempre teve a questão da agressividade de ser um time ofensivo, né, de atacar muito, mas era um time que conseguia ser equilibrado na defesa também, né, não sofria tantos gols, é um time que conseguia ali é, se defender bem também, né, primeiro com o Felipe Alves também que teve um bom começo de Série A. Depois com o Boek também, que foi muito importante em alguns jogos. É, e Além da, da da parte defensiva, né que acabou falhando é, nos, nos últimos jogos, aí a gente entra também já na parte ofensiva, né dos atacantes que não estão conseguindo fazer gol. É, então, a, antes a gente tinha o Robson, né, inclusive o Mioca sempre bate nessa tecla. Né, assim, o Robson vinha conseguindo fazer gol mas perdia gols é, fáceis, né gols que, que não dá para perder. É, e aí a bola, a bola parou de entrar e ele, às vezes, ainda perde esses gols. Né? Acabou acontecendo contra o Bahia, por exemplo. Ainda no comecinho do jogo, ele teve uma chance muito boa. Né? Então, de repente, a história poderia ter sido outra, né? Se aquela bola entra. É, o David não, não tem conseguido ir bem, né? Inclusive, acabou indo para o banco de reservas. O Elton Paulista também sem fazer gol. É, o Henrique que era um cara que vinha entrando bem nos jogos. É, e acabou tendo a chance de titular contra o Bahia né? é, a gente já via pelos números nem né? antes de chegar no Fortaleza que não é aquele atacante fazer dobro de gols né aquele matador então é um cara que vai te ajudar com assistência, de vez em quando vai fazer gol mas é, não, não é um não é um matador é, então é, essa seca de gols dos atacantes também tem tem cobrado a conta né os jogadores que vinham sendo muito importantes né o Pikachu ainda tem conseguido fazer gols né um cara também tem sido importante nos números, né? Fez contra São Paulo, fez agora contra o Bahia, é, mas eu acho que esses dois fatores aí, que são preponderantes, né? As falhas na defesa e os atacantes não fazerem gol, foi o que é, desequilibrou o rendimento de Fortaleza, né? Então, os impactos já tinham ligado o sinal de alerta, né? A gente já tinha destacado aqui é, que o time precisava é, realmente reagir. E eu acho que essas falhas defensivas, né, a derrota da forma que foi, eu acho que realmente liga uma luz, uma luz amarela, né, de que é uma hora de, né, claro, você vai ter de volta o Benevenuto, né, o Felipe também, com é um jogador importante, vai voltar, mas é, talvez seja o um momento aí de, de reavaliar o goleiro do titular, de reavaliar ali peças do sistema ofensivo, né, talvez o Cozino ganhar espaço, né, mexer no ataque, uma outra configuração, é, é, da dupla lei de ataque, né? talvez dar mais minutagem para alguns jogadores. É, então, eu acho que realmente é, é um momento de, de maior dificuldade, né? Do Gol vai ser é, interessante, né? Para a gente ver como que o time vai reagir, como que ele vai tentar resolver isso. Mas eu acho que é, o, o ponto principal é esse, né? Ele conseguir reequilibrar esses dois setores para que Fortaleza volte a caminhar aí e consiga voltar a vencer.
1: Pois é, Alfonso, eu estava até nessa tua explanação aí da, do, do, dos problemas né, do Fortaleza nesse setor ofensivo, que a gente já tinha destacado antes. A gente sabe da, da dificuldade de uma equipe com o orçamento do Fortaleza, o né, orçamento do Ceará, enfim, as equipes que não tem o mesmo poder de investimento de, de equipes maiores do, do cenário nacional. E uma hora, nessa limitação dos jogadores, né, vai acabar vindo à tona. Né? Eu acho que o que talvez tenha sido mais diferencial para o Fortaleza no começo ali do campeonato, a boa sequência de vitórias, é porque a equipe se portava muito bem defensivamente e tinha exatamente um jogador sempre muito bem no jogo. Já teve o um momento do Pikachu, o um momento do Robson, o um momento do David. E aí a gente está vendo esses jogadores, né? Não está tendo novamente um atleta que consiga. Decidi, acho que tá faltando às vezes poder de decisão no Fortaleza, a gente já viu alguns jogos contra o próprio Grêmio, né, os jogos recentes que a gente citou que o Fortaleza poderia ter matado, contra o Cuiabá, contra uh, o Juventude, contra o Santos, jogos que ficaram realmente à lamentação. E aí, claro, pela boa campanha, se entendia que, obviamente, ia ter essa oscilação, só que agora, com essa derrota diante do Bahia, o Fortaleza somou pouquíssimos pontos contra adversários considerados mais fáceis, né contra o Bahia, contra o Juventude, contra o Cuiabá, e o Santos também, que né, até é, teve a demissão do Diniz esse, esse final de semana. Então foram aí três pontos conquistados de 12, que o cara que fosse fazer uma projeção até mais ponderada, sem assim, aquele otimismo do torcedor, poderia colocar ali uns sete pontos, sabe, uns nove pontos para o Fortaleza, nesses quatro jogos que acabou só somando três, né? muito pouco. E agora, Afonso, e aí até para complementar de novo com você, daqui a pouco eu chamo o Jess para tratar sobre um outro assunto, vai para uma sequência complicada, vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena Castelão, que é o líder do campeonato, depois vai ter o duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, e depois vai enfrentar o Internacional fora de casa, o Inter que já não é mais aquele mesmo time, né? ali da segunda rodada, que o Fortaleza goleou, era um outro treinador, né? agora é o Aguirre, tá? um outro trabalho que está sendo desenvolvido, então, eu queria saber de você, esse momento para o Fortaleza, é aquele momento onde a incerteza do grupo, ou no caso, é jogos desse tipo onde o Fortaleza, até porque o Fortaleza se destacou muito no campeonato por vitórias contra o Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, é, é esse tipo de jogo que o Fortaleza precisa, ou pelo menos demonstra ter, se sentir mais confortável de enfrentar, ou é contra apenas os adversários mais fracos que o Fortaleza tem deixado a desejar?
0: É, eu acho que pode ser mais interessante, né, meu, que a gente viu aí, inclusive contra o próprio Atlético, né, que está bem mais forte agora, é, e outras equipes no decorrer do campeonato, o Fortaleza fazendo jogos é, com nível de concentração maior, né, com mais intensidade, com uma, uma postura mais, é, mais próximo do ideal daquilo que a gente já viu o time apresentar nesses jogos grandes, né, contra as grandes equipes. É, em que realmente você tem que se doar ali 100%, 100% né? Para poder conseguir um bom resultado. É, mas é claro que, é, diante da qualidade desses times, né? Eu acho que, principalmente no caso do Atlético Mineiro, é, às vezes isso pode não ser suficiente, né? Porque são são times muito fortes. É, mas eu acho que essa sequência aí pode ser interessante, né? Sendo assim, forte no brasileiro, Fortaleza ainda tem uma gordura ali, né? Os times que estão. E logo, logo atrás na, na classificação tem jogos a menos, né? Ainda vão jogar, então de repente o Fortaleza pode até ser ultrapassado. Mas na Copa do Brasil, por exemplo, é, é, o, é o mata ou, ou morre, né? É, teve o Fortaleza conseguiu arrancar um bom empate lá contra o São Paulo, trazer a decisão para casa. É, mas se não conseguir sair desse momento de instabilidade, pode acabar sendo eliminado, né? E, tendo conseguido uma, uma situação, reverter uma situação adversa e trazer uma situação mais confortável para o jogo em casa. Então, eu acho que o jogo esse jogo contra o Atlético Mineiro aí vai ser um balizador, né ainda que o time não consiga vencer, é, que empate ou que perca, mas a gente conseguir ver é, a retomada né do, dos pilares desse time, né de inclusive de peças individuais, mas da, das qualidades que a gente viu desse time, né, de ter mais equilibrado na defesa, o ataque voltar é, a funcionar de forma mais mais efetiva, né porque tanto no jogo contra o São Paulo, e nesse jogo contra o Bahia foi meio ali que na base da pressão, na né, jogada de, de bola parada contra o Bahia, então já ali no abafa tentando reagir, já não era mais aquela coisa organizada, de jogadas trabalhadas, como a gente viu em outros momentos. É, então acho que esse jogo contra o Galo aí vai ser o, o balizador, né, para a gente ver se Fortaleza consegue encontrar o caminho e ser de repente uma luz para o jogo contra o São Paulo, né, que é decisivo de fato. Mas também esse jogo contra o Galo pode de repente o time continuar nessa sequência, complicada, é, tropeçar com uma, uma atuação ruim, enfim, novas falhas, é, e isso acabar de alguma forma interferindo no jogo contra o São Paulo. Então, eu acho que, pelo que a gente já viu desse Fortaleza no Campeonato Brasileiro, é um jogo mais favorável, né, por ser um time, né, o Atlético Mineiro que gosta de jogar também, que vai é, é, buscar, buscar a vitória, né, vai, vai jogar de, de igual para igual, e a gente viu o Fortaleza já se sair bem e conseguir bons resultados, é, contra equipes que jogam desse modo mas é, fica aí o, o alerta ligado para a qualidade do adversário é, e aí o jogo contra o Inter eu acho que tem também já uma questão de, de revanche né? o Inter vai querer dar uma resposta né? depois da goleada que sofreu mas aí eu acho que é, os dois jogos anteriores são, são bem mais importantes, né? tanto é, na questão mesmo aí da, da classificação né? do Brasileirão e na, na Copa do Brasil, quanto para a questão de moral mesmo, né? porque são dois jogos que, que vão definir, eu acho assim, o uso Fortaleza, né, é, para essa sequência mais a, a médio prazo aí na, na temporada.
1: É, e aí Gb, né, até para trazer você também para o debate, aí abordando já um outro assunto sobre essa questão das falhas que a gente tem visto o Fortaleza cometer, né? Eu lembro que no jogo contra o Santos, o Boeck é, e o sistema defensivo também, o Boeck foi tentar fazer uma saída de bola. Pra tirar e aí o Sanches fez o gol no jogo contra o Juventude também uma, uma falta rápida batida, o Jussa também se atrapalhou na jogada o passo no meio e aí sai o gol também ali do no caso foi do, do Ricardo Bueno e tal, no jogo contra o São Paulo dois gols assim também de erros do sistema defensivo e no jogo contra o Bahia talvez tenha sido a partida mais desastrosa, defensivamente individualmente, é claro que entra aí uma questão do goleiro do Marcelo Boeck que né, o Felipe Alves, que acabou indo para o banco de reservas por conta do, das falhas no jogo contra o, o Ceará, naquele duelo contra o Ceará, e aí você tem agora o Marcelo Boé passando por essa situação. É, como você analisa uma equipe que se mostrava, até algumas rodadas atrás, até com um ótimo sistema defensivo, a ponto de realmente mostrar essas dificuldades? Você acha que foi... As trocas, até mesmo com a escolha mesmo da troca dos goleiros, o sistema de defensivo ficou mais desconfiado, tá batendo mais cabeça. Quais as razões você enxerga, e é até para você que você pode elencar desse jogo, especificamente contra o Bahia, que você percebeu que o Fortaleza de fato tem mostrado a queda acentuada, principalmente nesse setor onde se destacava muito bem.
2: Olha, Tiago, é, olá para você, olá também para o Afonso, para todo mundo que está com a gente aqui no podcast. Olha, é, esses erros do Fortaleza não são os primeiros, né? Provavelmente, pelo que a gente vem acontecendo também, não vão ser, o, pelo que a gente vem vendo, né? Também, é, não vão ser os últimos, né? Eu acho que a, a, aquela velha história, né? Que todo mundo costumava falar, eu até citei aqui em alguns podcasts lá atrás, né? Naquele início do Fortaleza, aquele início muito bom do Fortaleza. Muito, a gente muito discutiu sobre a possibilidade do Fortaleza manter aquela peca, aquela pegada do começo do campeonato, né? E eu no começo até chegava a falar, não, olha, tem que esperar porque tem que ver se vai conseguir, a questão da intensidade, uh, enfim, tem que ver se vai ter o elenco para rodar no momento certo, para aguentar até o final. E uns dois podcasts depois eu já tava falando que o Fortaleza vai estar tá nas cabeças até o final do campeonato. Eu continuo achando isso, mas essa história de que o Fortaleza de que o, é, de que chegaria o momento da questão física pode estar pode estar acontecendo isso né a questão física e mental né física ou mental também no caso então assim o Fortaleza tem cometido erros bobos erros que não eram de acontecer o Fortaleza era um time que dificilmente errava nas partidas ali do início da Série A principalmente mas agora tem sido constantes os erros né esse jogo contra o Bahia mesmo é um negócio absurdo tem o Romarinho perdendo bola no, pro, primeiro, pro primeiro gol do Bahia, tem os dois erros do Boeck uh, enfim, a, a, aquele lá, aquele lance lá do gol que da toca a bola no pé do cara, é inacreditável, né? Então, assim, é, são questões que, sinceramente, parecem estar virando rotina no Fortaleza, e alguma coisa precisa ser feita para que isso não, não continue, porque pode ser que seja um problema aí pro Fortaleza, uma vez que tem chegado essa carga, talvez essa carga mental, né, uma carga física também, e até curioso, porque é uma situação que o próprio Miguel Júnior falou no Esporte Povo desta segunda-feira, que foi, é curioso, né, o Fortaleza quando eu tava jogando domingo e quarto, o Fortaleza tava jogando muito bem, sem erros, aquela coisa toda, e aí agora que tá jogando uma vez por semana, começa a cometer vários erros, né, então talvez nem seja uma questão física, mas uma questão mental também então assim são questões que realmente precisam ser vistas uh, o Fortaleza se mostra muito frágil quando o Benevenuto não joga defensivamente então é, precisa ver isso porque você não pode contar com o cara sempre né tá é a fatalidade o cara com Covid é, pode pode se lesionar tem questão de suspensão então você não pode jogar com os mesmos três jogadores até o final do campeonato você precisa de opções e opções viáveis então é, eu acho que essa questão meio que o Fortaleza vive no momento dos erros a questão defensiva um pouco da oscilação também, era algo que talvez era previsto para alguns, mas eu acho que ainda é contornável
1: é, Esse é um ponto, GB, que eu, eu também, e Afonso, né até para também abordar sobre isso, que eu já tinha percebido em outros jogos. Eu acho que o, o grande diferencial do Fortaleza no começo do campeonato, a gente teve ali até a 11ª rodada um campeonato muito rápido, né foram muitos jogos, meio e fim de semana. Ali, teve ali uma, uns dois, é, uns dois, umas duas datas de Copa do Brasil, que a gente teve até o Clássico Rei, né, da, da fase 3 da Copa do Brasil, mas boa parte, desde quando começou a Série A, foi só ali até a 11 rodada, jogos da Série A. E o Fortaleza, naquele momento, estava muito bem arrumado, enquanto outras equipes não estavam ainda totalmente prontas, né? O campeonato até agora nivelou mais, você vê um Cuiabá, no boa sequência, aquele meio de tabela hoje, tá muito equilibrado, né? Do, do Atlético Goianiense, que é o sétimo colocado na tabela, até o décimo quinto colocado, que é o Cuiabá, tá uma. que, que aliás não é mais o Cuiabá, né? É, aqui agora, eu tô até, vou até olhar aqui a tabela, mas são muitas equipes separadas por pouquíssimos pontos, o campeonato agora meio que afunilou, é, décimo quinto, é, não, até o 16 sexto, o Bahia, tá separados por quatro pontos, quatro pontos apenas do Bahia que é o 16º. A são 10 equipes, então metade do campeonato separado por quatro pontos. E o Fortaleza, eu acho que ele ele chegou num patamar de oscilação que de uma que eu vejo às vezes nos jogos, eu não sei se vocês repararam isso, uma desatenção que já foi meio que mostrada em outras partidas. Se a gente for lembrar aqui, o começo do jogo contra o primeiro tempo contra o Flamengo, no Maracanã, a maneira como o Felipe perdeu aquela bola, um gol bobo que o Fortaleza tomou numa saída de jogo também errada. Os primeiros 10 minutos, 13 minutos contra o Atlético Paranense, que o Fortaleza toma 2 a 0 quase toma o um terceiro, leva uma bola no Travessão. Essa equipe, ela tem esses momentos de apagão, assim, né? É um time que desatenta. O Felipe, por exemplo, que é muito questionado. É um atleta que muito relapso na partida. A gente já viu o, o próprio Romarinho, que o Gerson falou. Ele já tinha cometido uma falha no jogo contra o São Paulo. Depois ele fez até um gol. Então, é uma equipe que ainda precisa estar tá mais atenta a esse tipo de situação, porque é um campeonato que... Apesar da ótima campanha do Fortaleza, você não pode dar muita brecha em jogos assim, que eu acho que é o grande diferencial. E aí, vou trazer o tema que talvez seja o mais discutido hoje pela torcida do Fortaleza, pelo que eu tenho reparado nas redes sociais, sobre a questão do gol, né? Entre Felipe Alves e, no caso, aí, se retorna Felipe Alves, se mantém exatamente o, o Marcelo Boeck. E eu vou começar por, por você, GB. Você manteria o Marcelo Boec no gol? Você acha que, na característica é, do no que o Marcelo Boec fez e entregou nesses jogos, ainda garantiria uma titularidade? Ou você retornaria com o Felipe Alves, que teve ali um jogo ruim contra o Ceará e, no caso, você acha que ele é um jogador, um goleiro mais seguro para a meta do Fortaleza?
2: Olha, Thiago, eu acho que assim, é... primeiro que eu acho que o Felipe Alves ele não deveria nem, nem ter ido para o banco de reservas, né? Eu acho que ele deveria ter continuado como titular é... depois daquele jogo contra o Ceará. O... Eu entendo que tem o Moé que teve seus momentos positivos lá no Fortaleza, é ídolo da torcida. É... Quando ele entrou agora, ele foi utilizado e foi bem naqueles primeiros jogos, né? Entregou realmente o que se esperava, até mais do que se esperava, né? Depois de tanto tempo no banco de reservas e depois o Felipe Alves retorna para um clássico, comete erros e vai para o banco de reservas eu acho que não é bem assim, sabe, eu acho que ele deveria ter continuado, o Felipe Alves ele é mais goleiro, é o goleiro titular do Fortaleza, então eu acho que eu sei que, assim, a torcida do Fortaleza tem um carinho muito grande pelo Boeck, né? E eu entendo demais quando, quando falam, e, e é um baita de um goleiro, né? O Fortaleza realmente está bem servido nessa situação. E não é por causa desses jogos que o Boeck tem errado agora nesses últimos jogos, não. Eu já acho, até por uma, uma questão, é, talvez, de merecimento, né? Porque o Felipe Alves era o titular do Fortaleza desde 2019, né? É esse jogador titular do, 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 do Fortaleza como goleiro. E aí por um erro, por um jogo, é, que ele, por erros que ele comete em uma partida, aliados a um bom momento, um possível bom momento de dois, três jogos do reserva, não acho que seja suficiente para que o Felipe Alves fosse por banco de reserva, sabe? Então assim, é, já é começando por aí, eu já acho que, que o Felipe Alves já não deveria ter sido reserva é, em momento nenhum agora desse, desse período do Fortaleza. Eu sei que é muito fácil falar agora, né mas enfim, essa já era a minha opinião de antes, então... Uh, eu acho que, assim, já que o Boeck é o titular na cabeça do Voivoda, né, mesmo eu não concordando com a situação, o titular do Fortaleza já é o Boeck. Não vai ser também por um jogo ou dois de erros que o Boeck cometeu que ele tem que ir pro banco, né? Acho que também ainda não é suficiente pelo mesmo argumento que eu usei do Felipe Alves, muito embora sejam questões distintas, né? Porque o Felipe Alves tem aí três temporadas que é titular do Fortaleza. Mas, uh, enfim... É, eu não acho que tem assim, para o Banco de Reservas, pelo mesmo, pelo mesmo argumento que eu usei da questão do Felipe Alves, não, teria, não acho que o Felipe Alves tinha que ter ido para o Banco de Reservas pelo, pelos erros que ele cometeu no jogo contra o Ceará.
1: Pois é, e aí Afonso, você que, que consegue muitas informações assim, sobre o Fortaleza, não sei se você teria assim, uma, uma informação interna de algo do Fortaleza que, por essa escolha, se foi o Voivoda de fato acreditar que Uh, o Marcelo Boeck oferecesse para ele aquilo que ele necessitava mais, uma característica específica a ponto de ter feito essa mudança, que, claro, quando houve ali, né na verdade, foi por conta de uma lesão do Felipe Alves, ficou lesionado, o Marcelo Boeck foi bem. Acredito que nesse período que ele assumiu, né, devido à ausência por lesão do, do, do Felipe Alves, chamou a atenção dele, a qualidade do, do Marcelo Boeck. Porém, quando ele escolheu o Felipe Alves para jogar naquele jogo contra o Ceará e cometeu as falhas ele basicamente estabeleceu que o Boeck seria o goleiro titular. E aí eu queria saber de você. Primeiramente, se você tem alguma coisa, é, os motivos que levaram, de fato, Felipe Alves perder esse, esse espaço, né, perder essa titularidade, na verdade, é, e pela escolha que o Marcelo Boeck acabou mostrando ao Voivoda como sendo um goleiro mais, é, que, queira ou não, goleiro é questão de confiança, né, sendo um goleiro mais confiável para ele, o que é que você pensa exatamente dessa, dessa, dessa questão, né? Que hoje está uma, uma disputa aí para saber qual o goleiro, pelo menos na, na, no, no debate. Não sei se isso na cabeça do, do, do próprio Voivode, se você tiver alguma informação quanto a isso. Aí seria bom até para você explicar que, não, esquece, Boé que segue no, no, como titular. Ou, no caso, a possibilidade do Felipe Alves voltar.
0: É, Mioca, é assim a saída do, do Felipe Alves, ela passa fundamentalmente pelo Clássico, né? O Felipe se lesionou. Eu acho que até ali não passava pela cabeça de ninguém, né? Muito menos do Voivoda. Uma troca de goleiro, né? Até o jogo contra o Corinthians. É, o Felipe tinha falhado, acho que, no clássico Rei contra o Ceará, na Copa do Brasil, né? Que ele soltou uma bola ali, teve episódio da grama, enfim. É, e eu acho que tinha sido a única falha, assim, com o Voivoda, né? Que tinha resultado em gol. Mas acho que não passava pela cabeça de ninguém. Uma troca no gol, é... Ele tinha tra sido trazido pelo Rogério pela característica do jogo com os pés, né? O voivoda não utiliza tanto, mas ele tinha conseguido ser importante, né? Debaixo das traves também, no próprio jogo contra o Grêmio lá, que ele defendeu um pênalti, enfim. Então até ali não passava é, pela cabeça de ninguém a troca. Aí ele precisou sair pela lesão, o Boé que entrou, entrou muito bem. Foi muito importante lá contra o São Paulo no Morumbi, né? No jogo do Brasileirão. O próprio jogo contra o Bragantino, né? E ele ficou ali uma sequência de jogos sem tomar gols. É, e aí o, o Felipe Alves voltou. É, só que o Felipe voltou sem ritmo, né? De uma lesão e voltou logo no Clássico Rei. É, ele falhou nos três gols, né? Acho que isso é, é, é fato, né? Ali no Clássico, realmente a atuação muito ruim foi decisivo para a derrota. É, e aí a, a informação que eu, que eu tive na época foi que o Voivoda se arrependeu de ter feito a troca, é, porque ele considerava o Felipe Alves titular, mas ele entendia que o boy estava pedindo passagem e de repente ele poderia ter segurado o Felipe para o jogo seguinte, né, que foi contra o TRB, porque, enfim, era um clássico, um jogo que, que envolve muita coisa, de maior peso, é, e colocar um jogador, principalmente um goleiro, né. É, que estava voltando de contusão naquele jogo, é, talvez tenha sido um risco que ele poderia ter, ter evitado. É, e aí, a partir do jogo seguinte, né com as, com as falhas do Felipe, o bom momento do Boeck, é, ele entendeu que, que deveria trocar e deu sequência ao Boeck. Né? O Boeck realmente foi importante em alguns outros jogos, né, contra o Palmeiras, contra o Juventude, mas também falhou. Né? Ele já tinha falhado contra o Santos, né, que você citou, naquela saída de bola. E nesse jogo contra o Bahia também... É, novas falhas é, eu, eu ainda não, não tive nenhuma informação aí depois desse jogo contra o Bahia, né, se ele pensa em mudar mas eu acho que é natural que passe pela cabeça dele, né, pelo menos cogitar se ele fez o certo se ele deve trocar e aí eu acho que ele caiu numa encruzilhada que ele mesmo armou, né, porque é, o Felipe era o titular ele fez a troca depois das falhas no clássico né, que acho que é, é, resta dúvida, né, que pesou muito o que pesou para ele fazer a troca foram as falhas no Clássico. E aí ele fez a troca. Né? Então, quer dizer, o Boek falhou agora. Ele vai trocar também o goleiro que falhou? É, ou ele vai quebrar o critério que ele mesmo criou? É, então, eu acho que ele vai ele acabou caindo no, no, na encruzilhada que ele mesmo armou. É, eu concordo com o GB, não acho que seja motivo. Né? Não achava antes que era motivo por um jogo para você rifar. É, digamos assim, um jogador que foi muito importante já várias vezes né, para a equipe conquistar pontos e é natural que um goleiro fale né, e que você perca pontos por isso também então já desde o Felipe Alves eu não achava que deveria trocar, mas ele fez a troca né, deu certo várias vezes né, com o Boek no bem é, e não acho que seja o momento também de trocar é, agora que o Boek falhou é, acho que, assim, nessas questões pesa muito a mensagem que se passa para o grupo, né? De um jogador falhar e você imediatamente trocar, né? O cara perder a posição, acho que isso quebra um pouco a confiança do, do próprio jogador em si, né? Do elenco também, porque o jogador sempre pensa, Pô, se eu falhar, então eu vou, vou perder meu lugar. É, acho que no primeiro momento é, em que ele tirou o Felipe Alves, ele conseguiu preservar isso, é, mas eu acho que se ele faz essa troca agora, né? De logo imediatamente dessa falha do Boeck ele troca de novo né e volta o Felipe eu acho que isso já passar em uma outra mensagem né é, para o restante do grupo em relação a essas trocas então assim resumindo eu acho que ele vai manter o Boeck e que quem vai pagar o preço dessas falhas defensivas vai acabar sendo o Jackson né o Benevenuto volta naturalmente mas eu acho que depois dos últimos jogos aí o Jackson deve é, perder mais espaço no elenco porque é, foi muito mal também né um cara que sem ritmo também, não vem atuando tanto, enfim, então eu acho que essa conta, essa conta vai acabar sobrando mais para o Jackson do que para o Boeck.
1: Pois é, é isso. A gente vai fechando aqui essa primeira parte do Fortaleza, né? Fortaleza que vai ter aí no, na próxima rodada o Atlético Mineiro, como a gente estava falando, em casa, né? enfrenta o líder do campeonato e vamos aguardar aí como vão ser as escolhas do Voivoda. Indo agora para o segundo bloco, agora a gente falando sobre o Ceará. Ceará agora com outro treinador, Tiago Nunes assumiu na semana passada, gravamos aqui o episódio tratando da chegada, da escolha, né exatamente do Tiago Nunes, a abordagem que ele já mencionou ali na coletiva. E aí para trazer logo o GB aqui na primeira explanação, GB, é... já estamos aí completando praticamente quase uma semana já de Tiago Nunes no Ceará. Algumas tentativas já... Se não me engano, você que passou acho que lá no esporte do povo de alguns nomes né, que ele andou é, testando assim, Eric na né, equipe titular, foi se falar também de Giovani. Como é que o Ceará né? Até com esse trabalho do Thiago Nunes, o que você conseguiu apurar? O que é que tem aí de, de maneira de jogo, de atletas que ele tem optado, formação diferente? Se Luiz Otávio está estabelecido no titular, se Gabriel Acerra está retornando à titularidade. Quais são as coisas que você conseguiu é, apurar de informação aí de como esse trabalho do Thiago Nunes está se iniciando?
2: Olha, Thiago, é, o Thiago Nunes, ele teve essa primeira semana de trabalho, na verdade, é, na, ele teve quarta, quinta, sexta e sábado de treinamento, né? No domingo ele deu um descanso para os jogadores. É, nesses quatro primeiros dias, a gente tira a quarta-feira, né? Porque é um treino de representação, uma coisa mais leve para os titulares do jogo anterior à representação, mas quinta, sexta e sábado teve atividades que o Thiago Nunes ele acabou meio que testando situações, certo? Ele não, nesses dias ele não, é, pelo menos até onde eu fiquei sabendo, ele não chegou a colocar o time, impossível time em campo, mas ele testou situações específicas, né? Ele treinou saída de bola, ele treinou é, algumas questões também de precisão de passe, enfim... E pelo que a gente soube, ele fez alguns testes na defesa, ele testou Messias Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Messias, Gabriel Lacerda Luiz Otávio, ele testou o Gabriel Dias também na lateral direita, o Gabriel Dias inclusive sendo o jogador da saída de bola junto dos dois zagueiros, né? É, sendo o Gabriel Dias e os dois zagueiros lá, independente de quem seja, e é, uma saída de bola com três, né? ele também colocou na posição de volante, uma coisa ficou certa, Sobral foi mantido como titular e deve ser, claro, esse titular do Ceará. Ao lado do Sobral foi que ele realizou testes. Ele testou o Giovani, ele testou o Nares, é, o próprio Vila Oliveira. Então, assim, é, ele vem tentando conhecer um pouco do elenco do Ceará para entender melhor as situações que ele tem à disposição. E aí, para essa semana, ele já vai realmente fazer treinamentos específicos pensando no Grêmio. Uh, próximo adversário do Ceará, e aí, claro, uh, vai ser uma semana de preparação específica para esse jogo em que ele vai concluir esses testes que ele vem fazendo e fechar o time para ir para a estreia dele, né? E teve também as situações do ataque que ele testou já é o como titular o próprio Eric em uma das pontas, uh, o Yoni Gonzalez ele não foi testado, mas a gente soube que ele volta a treinar com o grupo já nesta segunda-feira, né? Ele estava oscilando bastante, porque uh, alguns dias ele treinava com o grupo, outros dias ele treinava separado. A grande maioria dos dias ele treinou separado. E a partir desta segunda-feira ele volta a treinar com o grupo completo, até mesmo enfim, uma, uma vontade lá do próprio Thiago Nunes, que uh, confia no jogador, enfim, acha que pode, quem sabe, recuperar o Ione Gonzalez. Então, assim, testes estão sendo feitos. O Thiago, ele tem se especializado dos assuntos do Ceará, dos jogadores que ele tem à disposição, e aí, claro, ele uh, nessa semana vai colocar tudo em prática para a estreia contra o Grêmio. Se quiser uma opinião rápida sobre tudo isso desses testes que eu falei, o que, eu, o que mais me agrada é o olhar para o Giovani. Eu gosto muito do Giovani, eu acho que é um baita jogador com um potencial muito interessante para o Ceará, e eu acho que é interessante do Thiago Nunes fazer esse teste. É muito interessante do Thiago pensar num jogador como Giovani, um atleta, um, aquele volante área a área, né? Um cara que tanto aparece para ajudar na construção, como também tem características defensivas, é um cara de alguma de uma certa força física, é um cara com precisão de passe, né? Mal comparando demais, assim, mal comparando assim sem qualquer, enfim... É, entendi, eu entendi. É Mal comparando demais, pode ser uma situação parecida com que o Thiago viveu com o próprio Bruno Guimarães, né? São estilos semelhantes, não diria que é a mesma coisa, mas são estilos semelhantes de um volante da base que os outros treinadores não estavam olhando com carinho. O Thiago Nunes pode testar o Giovani, quem sabe pode pintar aí o Giovani como titular do Ceará. Essa foi a, a, o teste, assim, que mais me agradou, Thiago.
1: É, esse é um ponto, GB, ainda continuando com você, é, que, que me agrada mais ver assim, um trabalho sendo desenvolvido, principalmente até por essa chegada do Thiago Nunes. né? Muita gente falou, eu, eu acho que eu fiz até essa pergunta para o Robson lá na rádio, quando a gente entrevistou ele lá na, no Esporte do Povo, sobre esse trabalho né, que ele pode fazer com a base. O Ceará tem apostado em muitos nomes, não à toa, mas o nome foi tá chegando no Ceará, né? O Gabriel Santos vindo lá da Caldense, artilheiro da série D, tem apostado em muitos jovens atletas. E isso eu acho que que pro é, é claro que se a gente não pode esperar que logo de cara que o um, um setor do Ceará que vinha tendo uma dificuldade na, na competição é a saída de jogo, como você falou, que ele já estava tá tentando fazer isso com uma linha de três tendo o Gabriel Dias pelo lado direito como um jogador de saída, mas aproveitando características de volantes com melhor saída de jogo, sem ter possivelmente um jogador truncado. Mas o que eu mais gostei dessa dessa sua explicação, das escolhas, foi ele chegar a trabalhar mais com a ideia do do, ter, do, do saber ter a bola. né? A gente viu o Ceará se defender muito bem com o Guto Ferreira, mas que não apresentava, diferentemente do ano passado, a mesma qualidade de saída de bola. Era muito jogada individual com Lima ou com o Rick. No ano passado, né, a questão do próprio é, Vina também. Então você tinha ali atletas que estavam ali... É, sanando uma questão que não estava muito bem aprimorada no Ceará, a questão do controle do jogo quando tem a bola. Não necessariamente você precisa ter 80% da posse da bola, mas quando ter a bola, você precisa saber o que fazer e o que a gente estava tendo mais é, mais percebendo de limitação do trabalho do Guto Ferreira, que o Thiago Nunes parece já, tá, tá, já tendo aprimorar. E aí minha outra questão é quanto a isso. É, eu não sei se ele vai fazer essas escolhas, por exemplo, de um Giovani, porque aí não, é, não entra só o componente técnico, né? Não é porque ele joga muito bem que isso vai ser o, o balizador. Ele falou isso na coletiva, e aí eu queria que você falasse também um pouco. Ele falou isso, vamos ver como ele, como jogador, está pronto, né? Porque tem a questão psicológica, né? a questão mental, se o cara está pronto para pegar um jogo de Série A, o um contexto que o Ceará se encontra... Né, de, de uma necessidade de mudança e ele ser esse jogador e eu estou pegando o um exemplo do Giovanni, mas pode ser qualquer atleta, pode ser o Buiú, pode ser enfim, qualquer jogador que ele olha na base, e um jogador mais jovem, para assumir a responsabilidade de ajudar o Ceará e como ele vai tentar dar essa confiança, de enxergar se o atleta de fato vai estar pronto para isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que ele pode desenvolver com os jovens atletas que o Ceará hoje também tem na elenco.
2: É, Thiago. eu acho que assim, se ele for colocar um jogador como o Giovani ou qualquer outro atleta da base para jogar no time principal, eu acho que ele vai ter essa confiança no jogador para que ele desempenhe o um papel, né? Então assim, eu também eu concordo com você, eu não acho que é, existem vários fatores para tomar uma decisão como essa, né? Não é só levar em consideração o nível técnico do atleta, é claro que talvez seja até o mais importante, mas... Existem outros fatores para se levar em consideração, mas eu acho assim, é, se ele entender que o cara tá preparado, se ele entender que o cara vai entregar o que se precisa, eu acho que seria muito interessante. A gente viu muito pouco do Giovani, né? O que a gente viu do Giovani, e isso eu tô tomando o exemplo do Giovani porque foi um atleta da base testado por ele, né? O Rick a gente já sabe do potencial, enfim, um atleta que a gente não conhece tanto. O que a gente viu do Giovani foi no Campeonato Cearense, né? Jogando com o time sub-23 do Ceará, sub-20 em determinados momentos, a, a gente viu pouco do jogador. Ele entrou em poucos jogos do profissional com o profissional para jogar contra times de alto nível, né? Então, assim, ele entrou contra o Fortaleza, num clássico rei. Eu não lembro agora se é da Copa do Brasil, se não me falha a memória.
1: Copa ele do Brasil. En... Foi no jogo Isso. do 3 a 0 Ele entrou, já Isso. contava 3 a 0 Isso.
2: Ele entrou também no jogo lá contra o Bolívar. É, e assim, cara, é um atleta que não era muito das características do Guto para volante, né? Por isso que a gente não viu tanto do Giovani, mas ele tá sempre lá no time, é, treinando com o time principal. É, ele sempre foi uma, uma opção, pelo menos no banco, né? Quantas vezes a gente viu o Giovani jogar na sexta-feira pelo aspirantes é, em um, no Paraná e no domingo tá lá em São Paulo no banco de reservas no jogo do, prof, do profissional, né? Aconteceu demais isso. É só um exemplo, né? Claro, mas aconteceu muito isso. O cara tem jogado numa quinta, sexta-feira e no final de semana tá lá no banco do profissional, né? Então, assim, o Giovanni ele não tem as características que agradavam o Guto como um volante. O que o Guto queria de um volante? Volante forte, um volante que tenha uma agilidade mais de marcação, um cara que é, ajude um pouco na saída de bola, é claro, mas que tenha uma prioridade defensiva maior. Por isso o Fernando Sobral, por isso a, a, o Marlon, por isso o William Oliveira, por isso o Fabinho no ano passado, né? Antes das lesões e tudo mais. Uh, então, assim, o um Fabinho, até é até bom lembrar, né o Fabinho foi titular quase todo ano passado, da temporada passada do Guto, né, é bom lembrar disso, uh, então, assim, por isso que ele sempre prefe... era uma preferência do Guto, por isso que a gente não viu tanto do Giovani, nem ia ver tanto do Giovani com o Guto, mas agora não, agora chega um técnico que gosta de jogar com um volante área a área, um volante que tenha capacidade técnica, um volante que tenha características defensivas, sim, tem que ter mas um cara que também sabe construir jogadas, sabe dar início à construção de jogadas, sabe ajudar na saída de bola, um cara que tem a precisão de passe. Então, assim, me agrada bastante essa questão do Thiago Nunes ter um pouco desse olhar, né? Eu acho que realmente é o que você falou. Era muito, do... Era um dos principais fatores que a gente esperava ver mais no Ceará, ter um lado ofensivo mais equilibrado, digamos assim, né? Faltava isso no Ceará. Mas, é... e eu acho que, assim... Os jogadores da base que forem ter oportunidades com, com o Thiago Nunes, ele mesmo falou. Meritocracia, joga quem está merecendo. Então, é, independente de quem seja, se for um atleta da base, se for um atleta já com muito nome no elenco, não importa. Ele até mesmo falou do Yoni Gonzalez, né? Ele falou, olha, eu gosto muito do jogador, é um atleta que me deu trabalho, um cara que eu gosto muito e tudo mais, só que... Uh, me deu trabalho assim quando jogou contra, né? Mas vai ter suas oportunidades, mas se não aproveitar, não vai ter mais. Então, assim, isso vale para todos os jogadores, pelo que deu a entender o Thiago Nunes. Então, eu acho que a gente pode esperar ter um pouco mais de atletas aí na base, da base do Ceará, no time profissional. E eu acho que, fora aqueles que a gente já conhece, Lacerda, Buyu, Rick, o próximo da lista, da fila, pelo menos para mim, é o Giovanni.
1: É, eu concordo bem com isso. E aí, Afonso, para a gente fechar essa parte do Ceará, até porque a gente já está aqui esticado no tempo, é, eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa de alguns atletas que não estavam rendendo tão bem quanto, quanto na época do Guto, né? o caso do Vina, o Ione Gonzalez, o próprio Jael, que faltou uma sequência para ele ali. Queria que você falasse um pouco da possibilidade do que é que o Thiago Nunes pode tentar resgatar com esses atletas. Confiança, Futebol, né? Tentar, não sei, questão de, de posicionamento diferente desses jogadores. O que é que você acredita que o Thiago Nunes pode desenvolver desse trabalho? Quais são os pontos principais que você considera, consideraria para que esses atletas tentassem recuperar o futebol? Aliás, no caso do Ian Gonzalez, para aparecer o futebol, né? Para tentar é, agregar mais ao elenco do Ceará.
0: É, meu, que eu acho que a, a mudança de treinador ela envolve algumas questões que podem favorecer jogadores que estão com menos espaço. né? Assim, primeiro que se abre a oportunidade de você disputar a posição, né? como o GB citou aí algumas peças que, que o Thiago Nunes está testando, né? enfim, tá observando. Então, eu acho que isso motiva né? o jogador de novo, com o Guto, O jogador já tinha aquela noção né? de quem, quem jogava, quem ia no banco, quem ficava fora. Então, eu acho que é, você consegue reabrir a competição interna eu acho que isso motiva os jogadores que ainda não conseguiram ir bem ou que, que perderam espaço. É, tem a própria mudança de característica, né, de modelo de jogo. Então, de repente, com o Guto, o cara teve que fazer uma função que que, que não favorecia tanto ele, né, que não ajudava tanto ele ali na, na parte ofensiva, ou enfim, não não se adaptou mesmo, não se adequou. E com o um novo treinador, né, que de repente conhece o jogador de outras experiências, que trabalhou junto... É, que tem um novo estilo, um outro estilo de jogo, né, como é o caso do Thiago Nunes, é, isso pode ser mais favorável para algumas peças, né? É, e, e eu acho que a, a própria questão mesmo de, de confiança, né? Assim, a, a, imagino, né, que o Thiago Nunes esteja conversando com esses jogadores, né, tentando recuperar mesmo, né, resgatar esses jogadores, passar confiança, né, mostrar que é, é uma nova oportunidade, né, de um cara mostrar o futebol dele. É, no Ceará o que, que ele tem potencial que pode ser útil enfim é, então é a própria questão mesmo psicológica né de confiança de o jogador conseguir recuperar isso e enfim se sentir útil né ali nos treinos é, é, conquistar um pouco mais de espaço de repente no time reserva ganhar chance ali no time titular de, de mostrar oportunidade é, então esse aspecto psicológico mesmo da confiança acho que é muito importante então eu acho que que esses fatores aí, né, que, que uma mudança de, de treinador trazem, ela, elas podem ser muito favoráveis. Ainda né, Ceará que tem um elenco com jogadores de qualidade, né, fez boas contratações no começo da temporada, né, algumas peças não deram certo, outras até funcionaram por um momento e depois caíram de rendimento. Então, eu acho que que essa troca ela traz essa chance também de você conseguir é, resgatar algumas peças, inclusive e, e, na entrevista que o Robinson deu ao Esporte do Povo, ele até falou isso, né, que o Thiago Nunes tem a possibilidade de resgatar alguns jogadores, né, que ele pode trabalhar essa parte. Então acho que isso, é, o próprio Ceará espera isso também, né, que, que o Thiago consiga resgatar algumas peças, que esses jogadores consigam ser úteis nessa reta final da temporada. Aí.
1: Pois é, esse aí foi Jorginho, meio do Ceará, não, brincando, Afonso Ribeiro aí concluindo essa parte do Ceará. E agora a gente vai para as nossas dicas aleatórias, o um momento mais especial desse programa. Vamos lá, começando as nossas dicas aleatórias. Afonso Ribeiro, vulgo Jorginho, meio do Ceará. Fale aí sua dica do final de semana, se você viu alguma coisa, se você ouviu alguma coisa, se você leu alguma coisa. Algo interessante que pode, já que Lucas Mota e Gerson Barbosa estabeleceram já os dois programas, que pode falar de coisas muito péssimas. Você também está liberado aí para falar de coisas que você odiou aí nesses nessa última semana, né? Dos um programa para cá.
0: É, não, meu, adoro o teu critério aí também, né? De coisas ruins e uma vez por <risos> mês uma, uma coisa boa. Então eu vou começar o mês com uma coisa boa, é, um documentário na Netflix novo, né? Já que a gente está chegando aí perto do, do aniversário, aí do, aniversário não, né, dos, dos 20 anos aí da, da tragédia lá nos Estados Unidos, né, do, do World Trade Center, então tem aparecido em muitos materiais, né, inclusive nessas plataformas de streaming é, sobre isso, né, filmes, documentários e hum, um documentário muito bom na Netflix, eu ainda nem terminei, mas já vi dois episódios, sim, é, é bem rico mesmo, né, claro, tem como é, ponto central ali o, o, o acidente, né o atentado mas explicando né? toda a questão as relações é, dos Estados Unidos enfim, os grupos é, extremistas ali do, do Afeganistão, do Iraque enfim, é, então é, é muito bom, é né? muito rico esse documentário, é ponto de virada né 11 de setembro e a guerra contra o terror que realmente ainda não terminei, mas já estou indicando aqui de antemão porque realmente é muito rico, muito muito bom e, assim, é, é angustiante, né, o depoimento de algumas pessoas que, que estavam lá nos locais, né, dos atentados, Ribeiro, que viveram, né? que perderam, perderam pessoas, né, que estavam ali salvando pessoas, então, assim, elas relatando é, é angustiante mesmo, assim, muito bom o documentário, muito rico mesmo, então, vale a pena assistir.
1: Olha aí, boa dica aí do Afonso Ribeiro e aí vamos passar para Gerson Barbosa, né, ele que tá numa sequência aí, de péssimas dicas, né? Assim, as... não, não, não a dica em si é péssima ele tá dando dica de coisas péssimas. E aí, vamos ver o que é que ele tem para hoje. O Que é que você tem aí, GB, para falar?
2: Olá, cara, hoje a minha dica não é ruim, não, certo? Pelo
1: contrário, olha aí, é, é, não. É... Tipo... Eu, eu, eu o passarinho cara, colorido andou passando por aí,
2: é, não. Infelizmente, eu não consigo ver muita coisa, consumir muita coisa de entretenimento, né? Tem a questão do tempo que às vezes eu não consigo, e quando eu tenho um tempo livre, eu tô jogando, né? Então, é, dificilmente eu tô assistindo alguma coisa nos últimos tempos, mas é, a minha dica boa dessa, dessa semana é, cara, a nova temporada de La Casa de Papel, né? Cara, assim, Sério, porque, cara, cara disso, vamos, não. vamos lá, vamos lá, então, era isso que eu ia te falar, era, é, é por isso que eu acho que é uma dica boa, porque assim, La Casa de Papel para mim tinha acabado nas duas primeiras temporadas, certo? Que, que, que foram aquelas duas temporadas que saíram quase que juntas, né? Eu acho, não sei. quando quando viralizou aqui no Brasil já tinha duas temporadas, né? Então, é, não, na verdade ia sair a segunda no momento que ia sair a segunda, enfim. Só sei que é, para mim tinha acabado ali, sabe? Realmente não tinha por que continuar a história. Tinha acabado o assalto, acabado o negócio tudo. Mas eles voltaram para uma terceira, para uma quarta temporada que, cara. Foram, assim, muito cansativas, sabe? Necessário. Muito, 10 é, exatamente, cara. Muito desnecessárias, em assim, duas temporadas que não precisava, me encheram muita linguiça ao longo da história, né? Isso é a minha opinião, né? Claro que eu tenho uns amigos meus que também assistem e não acham isso, né? Acham pelo menos a terceira, mas gostaram muito da quarta. Eu penso a mesma coisa, né? Assisti porque eu gosto, assisto desde o começo, então paro para ver. Mas essa quinta temporada, eles conseguiram reviver a série, sabe? É uma montanha russa, assim, muito legal, cara. Muito legal de emoções. E o melhor, eles vão fazer que nem Vikings, né? Eles dividiram essa temporada em duas, em duas partes, né? Agora foi lançado só a primeira parte. Os cinco primeiros episódios. A segunda parte da, da, dessa quinta temporada vai ser lançada só em dezembro. E, cara... Eu acho que isso também deu uma pitada a mais, sabe? Porque te deixa com aquele terminou com aquele gostinho de quero mais. Tem um negócio que acontece que realmente mexe com a tua emoção, né? Que acontece nesses nesse, esses cinco episódios lançados e realmente está muito boa, sabe? A história, tudo o que acontece, as decisões tomadas ao longo. Essa quinta temporada meio que deu uma nova vida à série, sabe? Então é, a minha dica é La Casa de Papel aí, a quinta parte, né? Quinta temporada. Que foi lançada na última sexta-feira. E pra semana que vem, já vou adiantando, é uma série da Netflix que eu só falo na semana que vem, mas eu já tô assistindo.
1: Opa, ali já tá, já tá guardado aí na agulha o GB para passar uma coisa muito ruim que virá na próxima semana. Olha, bem, a minha dica, cara, foi um filme que eu vi na Netflix também, um filme que eu nunca tinha assistido, um filme de 2019, que é A Arte da Autodefesa. Eu nunca tinha assistido esse filme, que é a história do de um garoto que ele é muito vulnerável, digamos assim, ele é muito frágil, né, a maneira de viver dele, sabe, ele não é, ele... O filme ele aborda muito sobre a questão da masculinidade, sabe, e ele é um cara mais sensível e tudo mais, o cachorro dele não é um cachorro, sabe, é um cachorro aquele menorzinho, tipo Pinche, sabe, e aí o filme vai abordando e ele, ele sofre lá, tipo, um assalto, e aí ele vê uma uma, uma aula de karatê e decide fazer karatê e o filme ele ele tem uma, uma um, um início assim num tom meio comédia meia bobona assim né um cara bobão que apanha de todo mundo que não tem moral com ninguém e aí a série ela ganha um outro contexto ela pelo menos ela ela tem um ponto de virada que eu achei bem interessante sabe eu não esperava tanto e aí quando eu comecei a assistir acabei gostando não é um grande filme mas eu acabei gostando é com aquele ator, o Jesse Heisberg, que fez o, o, o dono lá do Facebook, lá, o Mark Zuckerberg, né, naquele filme lá do, do. Sobre o Facebook, que agora me fugiu o nome. E, enfim, é um filme interessante, eu acabei gostando, né? Um cara, que, um cara bem, bem, bem modesto assim, e que vai mudando ao longo do filme, sabe? Então, é um filme que eu achei bem interessante. A arte da autodefesa está lá na Netflix. Quem quiser acompanhar, é só seguir. Com essa. A gente vai encerrando. Agradeço a Gesso Barbosa, a Afonso Ribeiro. Eu estarei aqui mais nos próximos programas. Esse mês de setembro todo será Eu no Comando e, claro, com Gesso e com Afonso e quem sabe aqui com convidados, quem sabe a gente ainda vai ver. Em todo caso, agradeço a todos. Esse podcast foi a realização do O Povo Online e na edição a Mariana Vieira. Agradeço a todos e até a próxima semana, galera. Valeu! <música>